0: Alumni der Studienstiftung. Podcast.
1: Willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Alfred Schmidt.
0: Und mein Name ist Philipp Martin. Wir sind beide im Vorstand des Alumnivereins der Studienstiftung und von jetzt an sprechen wir hier regelmäßig mit verschiedenen Gästen.
1: Heute mit Gesche Joost. Sie ist Professorin für Designforschung an der Universität der Künste, der UDK, hier in Berlin und leitet eine Forschungsgruppe am DFKI, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Außerdem engagiert sie sich unter anderem im Vorstand der Studienstiftung. Einen schönen guten Tag, Frau Joost. Hallo, guten Tag.
0: Ja, Frau Joost, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Sie sind ja Professorin für Designforschung. Design ist für mich erstmal ein sehr abstrakter Begriff. Was muss ich mir darunter vorstellen und was muss ich mir unter Ihrer Arbeit vorstellen?
2: Mit Design verbindet man erstmal vielleicht ne, schöne Produkte, vielleicht Luxusgüter. Das ist ja vielleicht der langläufige Begriff oder vielleicht auch Modedesign. Mein Bereich ist was ganz anderes. Es ist die Designforschung und da geht es um Mensch-Technik-Interaktion. Also die Frage, wie wir eigentlich heute und auch in Zukunft mit Technologien interagieren wollen, wie wir damit umgehen wollen, wie wir uns an die Technologien anpassen, wie wir es schon im Alltag immer erleben oder umgekehrt, wie sich Technologien eben an uns anpassen. Und das ist teilweise, sieht es aus wie eine gestrickte Sensorjacke, die den Herzschlag misst oder aber ein Teppich, der das WLAN-Signal im Hausflur verstärkt. So etwas bauen wir in meinem Lab. Das heißt auch, ich muss an der Stelle fragen, Designforschung heißt
1: im Grunde, wie kann man Technik mit unserem Alltagsleben verknüpfen?
2: Ja, bisher war es häufig so, dass wir uns an die Technologien anpassen mussten. Zum Beispiel, wenn wir eine Fernbedienung von einem Fernseher oder früher einem Videorekorder gesehen haben, das ist schon komplexer Kram und man fragt sich, warum ist das eigentlich so? Heute gibt es Sprachinterfaces und da merkt man schon, dass die Technologie und diese Interaktion einen ganzen Schritt weiter gegangen sind und vielleicht eher an unser natürliches Verhalten sich anpassen und da ist sehr, sehr viel zu tun, immer neue Technologien kommen auf den Markt und immer mehr ist eigentlich die Frage, wie kann man die menschenzentriert gestalten, also von den verschiedenen Nutzerinnen und Nutzern ausgehen, in ihren unterschiedlichen Bedürfnissen, aber auch Fähigkeiten von vielleicht Kindergartenkindern bis ins hohe Alter, da hat sich sehr, sehr viel entwickelt in den letzten Jahren und das ist mein Forschungsgebiet.
1: Für alle, die noch nie was von dieser Art von Forschung gehört haben, wie kann man das in ein paar Sätzen zusammenfassen?
2: Design würde ich bezeichnen in dem, wie ich es begreife, als ein Vermittler zwischen Technologie und Mensch und eigentlich auch als ein ja, Übersetzer. Also die Frage ist, wie neue Technologien funktionieren und wie ich diese Funktionalität dem Menschen zugänglich machen kann. Und umgekehrt, wie kann ich eigentlich Technologien entwickeln von dem aus, was man braucht im Alltag, was Herausforderungen sind, die man nicht alleine lösen kann. Und da ist Design sozusagen immer in der Mitte und versucht, in beide Richtungen zu übersetzen, zu vermitteln und das auch zu gestalten.
0: Inwieweit sehen Sie sich dann als Vorkämpferin auch für diese Techniken? Denn es gibt ja immer wieder ganz äh, kritische Anmerkungen dazu, auch gerade aus einer Datenschutzperspektive. Was soll Technik eigentlich dürfen? Also sind Sie nur Wissenschaftlerin oder äh, sind Sie auch sozusagen Vorkämpferin für neue Technologien und dafür, dass wir sie integrieren in unsere Gesellschaft, in unser Leben?
2: Auf jeden Fall, also ich bin sehr aufgeschlossen neuen Technologien gegenüber, sehr neugierig, häufig auch sehr optimistisch, was vielleicht darin stecken kann, aber immer unter der Prämisse, dass sie von Menschen aus gedacht wird und gestaltet wird. Und so wie wir arbeiten, ist es sehr partizipativ. Das heißt, wir laden unterschiedliche Gruppen von Nutzerinnen und Nutzern ein und entwickeln eigentlich erstmal mit ihnen gemeinsam die Bedürfnisse und fragen eigentlich, was braucht ihr eigentlich im Alltag? Ein extremes Beispiel dafür war, wir haben mit Menschen zusammengearbeitet, die taubblind sind, also die weder sehen noch hören können. Und da haben wir uns gefragt, wie können die eigentlich kommunizieren mit Menschen, die sehen und hören. Und da gibt es so ein ganz bestimmtes, ja so ein Fingeralphabet, also die berühren sich an der Hand. Das ist das Lorm-Alphabet und touchen so verschiedene Punkte an der Hand, um sich verständlich zu machen. Und das haben wir ganz einfach übersetzt in einen Handschuh. Also wir haben einfach einen Handschuh entwickelt, an dem an diesen bestimmten Punkten kleine Drucksensoren waren. Und das hat dann dazu geführt, dass diese taubblinden Menschen über diesen Handschuh ins Internet konnten, dass sie mir eine SMS schreiben konnten, dass sie auch umgekehrt sich Texte aus dem Internet konnten vorlesen lassen, einfach durch diese einfache Übersetzung über diesen Handschuh. Und das ist so ein Beispiel dafür, dass man Technologien eben sehr ja, einsetzen kann als... Man würde es halt heute Accessibility nennen, also als Zugangsbereiter, als Türöffner für unterschiedliche Menschen mit Herausforderungen. Und wenn wir so Technologien konzipieren, bis hin zu KI heute, wenn wir so KI-Technologien benutzen, um Hürden abzubauen, dann ist das eine ganz, ganz tolle Sache.
1: Nun senden wir diesen Podcast mitten hinein in die zweite Welle der Corona-Pandemie. Jetzt im Herbst 2020 beginnt eigentlich an den Hochschulen das Wintersemester. Wie viel davon kann denn bei der Berliner UdK, also der Universität der Künste, in Präsenz stattfinden? Und wie viel ja, muss oder geht nicht anders, als es in Online-Veranstaltungen passieren zu
2: lassen? Im Moment sieht es relativ düster aus, muss ich sagen, was die Präsenzformate angeht. Es wurde gerade wieder vom Berliner Senat auch eine Verschärfung der Situation in Maßnahmen gegossen. Und das bedeutet, dass meine ganze Lehre eigentlich virtuell stattfindet. Wir haben einige Formate an der UdK, die zum Beispiel im Schauspiel sind oder im Gesang oder in der Musik, die funktionieren nicht online und da wird gerade ausgelotet, wie man da in ganz kleinen Gruppen mit Abstand ohne Publikum überhaupt agieren kann. Also das ist wirklich sehr schwierig, da Wege zu finden, wie man die Körperlichkeit und diese physische Präsenz ähm, eigentlich übersetzen kann oder eben auch nicht übersetzen kann in Online. Also ich glaube, das hat schon stößt da schon sehr stark an die Grenzen, auch wenn wir durch das erste Online-Semester, was wir hinter uns haben, eine steile Lernkurve hinter uns gebracht haben. Also wir sind schon sehr viel digitaler und besser geworden, was die Online-Lehre angeht.
0: Welche Erfahrungen haben Sie selbst gemacht? Also Sie beschreiben ja jetzt die der UdK und vor allem den Ausblick auf das nächste Semester. Aber wir haben ja schon ein Semester Online-Lehre hinter uns. Was waren da so Ihre besten und vielleicht auch Ihre herausforderndsten Momente in diesem Semester?
2: Das Schwierigste war, als klar war, wir haben einen Lockdown, es wird alles ins, in die Online-Lehre gehen, dass die UdK, und das ist bestimmt nicht die einzige Universität, eigentlich kaum darauf vorbereitet war, Online-Lehre breitflächig anzubieten. Und dann in dem ersten Videocall, der stattfand, haben 65 Leute versucht, gleichzeitig zu diskutieren. Das sind dann so die Erfahrungen, die bestimmt viele auch von unseren ja. Kolleginnen und Kollegen gemacht haben. Das ist natürlich ein Desaster. Dann kam die ganze Datenschutzfrage auf die kennen wahrscheinlich auch alle aus der Lehre, ist Zoom denn datenschutzkonform? Sollte man WebEx nehmen? Muss man GoToMeeting nehmen? BigBlueButton, BlueJeans? Wir haben jetzt alle, glaube ich, Formate schon durch. Und bei fast allen gibt es entweder Herausforderungen an die Stabilität oder Herausforderungen an den Datenschutz. Also da sind wir auch immer noch sehr, sehr, sehr vorsichtig an der, äh, an der Uni, zu sagen, was ist denn datenschutzkonform? Das ist vielleicht eher so die, die Herausforderung, was sehr, sehr positiv war, ich habe ein Kolloquium gemacht, also eine wöchentliche ja, Vorlesungsreihe mit Gästen und Diskussion. Und es war eine ganz tolle Erfahrung. Also erstens hatten viele Leute Zeit, das war sehr positiv. Wir haben wirklich aus der ganzen Welt ganz hochrangige Sprecherinnen und Sprecher gewinnen können für unser Kolloquium, was immer gleich auch auf Englisch stattgefunden hat, auch um Internationale einbinden zu können, auch Studierende. Und wir haben viel über Technologie und die Rolle in der Krise diskutiert. Also die Frage, was bedeutet die Krise eigentlich und ist diese Pandemie eine Krise oder sind wir eigentlich in einer Dauerkrise, ne, die Klimakrise und die Flüchtlingskrise. Und dieser Begriff der Krise ist ja auch so äh, überstrapaziert. Und haben uns gefragt, was ist eigentlich das, das, was jetzt anders ist in dieser Pandemie und wie reagieren wir darauf? Und was ist auch teilweise unser Heilsversprechen, was wir an die Technologie abgeben? Also Stichwort auch Corona-App, ne? die soll jetzt plötzlich alles lösen. Oder auch, wie können wir vielleicht unsere eigene ja, digitale Mündigkeit verstärken und auch einen mündigen Umgang mit Online-Lehre, mit Technologien, mit Daten äh, stärken durch diese Situation, in der wir so sehr auf uns und unser Heim quasi zurückgeworfen sind. Und wie können wir uns da eigentlich gut positionieren, bis hin zu tech-aktivistisch unterwegs sein und ähm, eigene Programme dazu schreiben. Das war sehr, sehr toll und sehr intensiv, die Diskussion.
1: Aus eigener Erfahrung steuere ich auch mal ein bisschen bei. Es gibt ja sehr viele Pressekonferenzen im Regierungsviertel, die sind aber tatsächlich seit Beginn der Corona-Krise natürlich zum größten Teil virtuell. Also ich verbringe sehr viel weniger Zeit damit hin und her zu laufen zwischen dem Studio und einzelnen Ministerien oder Bundestagsgebäuden oder auch dem Bundesrat. Alles ist ins Netz verlegt und ja, ich würde mal sagen, so die, die Zwischentöne gehen verloren. Also mein Geschäft ist ja im Alltag sehr viel auch Standpunkte abzufragen und auch so ein bisschen, ja, zwischen den Zeilen zu lesen. Wer vielleicht, um das Gesetz Sicht zu warnen, einen bestimmten Standpunkt vertritt in der Politik, aber vielleicht was anderes sagen will. Das geht im Moment einfach zwischen den ganzen Abstandhaltereien rein und auch hinter den Masken, muss ich sagen, so ein bisschen verloren. Ja und Philipp, mich wird auch interessieren, wie es in deinem Umfeld so ist und was für Erfahrungen du mit der juristischen Fakultät jetzt in der Krise so gemacht hast.
0: Ja, die juristische Lehre generell steht, glaube ich, nicht unbedingt für den größten Fortschritt äh, in Fragen der Lehre, sei es jetzt Didaktik oder sei es dann auch der Einsatz von verschiedenen technischen Mitteln. Ähm, und was ich ganz bezeichnend fand, war, dass es eigentlich lange Zeit nur darum ging, äh, welche technischen Mittel es ging und dass es gar nicht so sehr darum ging, wie wir eigentlich lernen und Lehren verändern und wie wir auch neue Chancen nutzen. Ein Beispiel ist vielleicht, dass wir natürlich Datenbanken nutzen in der Rechtswissenschaft, aber dass die bisher in der Lehre einfach ausgeblendet worden sind. Man ist einfach davon ausgegangen, dass Studierende das irgendwie hinbekommen. Die können Google benutzen, also können die auch in der Datenbank suchen. Und diese Fähigkeit oder diese Kompetenz ist bisher eigentlich nie vermittelt worden. Und ich habe dann gemerkt in meinen Online-Veranstaltungen, hey, ich kann Studierenden auch einfach zeigen, wie benutze ich die Datenbank? Wenn eine Frage aufkommt, wie kann ich das einbinden, wie kann ich das suchen? Und das war eigentlich ein großer Gewinn, aber ich habe das Gefühl, dass diese neuen Möglichkeiten, die sich bieten, noch viel zu wenig genutzt werden und dass es viel zu sehr darum geht, das, was man bisher in der Präsenzlehre hatte, einfach zu transformieren in eine digitale Form, wobei dann digital vor allem digitale Form der Wiedergabe bedeutet. Die Frage, Frau Just, die sich da aus meiner Sicht an Sie anschließt, als Expertin sozusagen, ist die, ähm, glauben Sie denn, dass es dauerhafte Veränderungen geben wird in der Lehre und auch dauerhafte Veränderungen, die über den bloßen Einsatz der Technik hinausgehen, also die nicht nur bedeuten, dass man jetzt Sachen aufzeichnet, die bisher analog waren und dann online zur Verfügung stellt?
2: Ich glaube schon und ich finde das sehr positiv, weil wir haben sehr lange, auch gerade in Deutschland, damit gewartet, Lehre online zu machen und auch teilweise Schulunterricht äh, online zu machen wenn wir einigermaßen durch die Pandemie durch sein werden, vielleicht in zwölf Monaten, dann werden wir, glaube ich, ganz gut Bilanz ziehen können, was gut geklappt hat und was nicht gut geklappt hat. Aber diesen Schub auch der digitalen Kompetenz, den wir uns alle angeeignet haben, den würde ich sehr, sehr gerne nutzen, um das Positive weiterzuentwickeln. Das Positive ist für mich zum Beispiel die Zugänglichkeit für viel mehr Menschen, als es eben vor Ort im Hörsaal der Fall ist. Das Positive ist, ähm, auch eine andere Art des Diskutierens, also sie kann eben sehr gut komplementär ge ge gesehen werden. Und auch sehr positiv ist, dass wir diese Digitalkompetenz jetzt anfangen, wirklich ernst zu nehmen. Genau wie Sie eben gesagt haben, der Zugang wurde immer so stillschweigend vorausgesetzt, das klappt schon. Und jetzt wird sehr viel deutlicher, was alles noch nicht äh, gut klappt. Und das ist eine große Gefahr auch, die ich gleichzeitig sehe, dass wir gerade im Schulunterricht in der Online-Lehre in den Schulen gesehen haben, dass da die digitale Spaltung sehr stark sichtbar wird und überdeutlich wird, die eigentlich eh schon in der Gesellschaft vorhanden war, aber jetzt noch mal klar wird, dass diejenigen, die sowieso häufig unterprivilegiert sind, vielleicht keinen guten Internetanschluss zu Hause haben, vielleicht nicht die erforderliche Hardware zu Hause haben, die sind ganz schön alleingelassen gewesen. Die Familien mussten das versuchen irgendwie zu kompensieren, auch eine große Herausforderung. Und die, die vielleicht eh privilegiert waren, hier in Berlin auch so internationale Schulen, für die war das gar kein Problem, sofort umzuschalten, dass die sehr stark profitiert haben und dadurch eigentlich fast noch mehr, ja, ich sag mal, Freizeitgewinn haben, um es ein bisschen plakativ zu machen. Und dass wir da schauen, wie können wir diese Spaltungstendenzen überbrücken und wie können wir stärker noch darauf eingehen, was für, eine, ja, was für Kenntnisse und Fähigkeiten müssen wir vermitteln, auch in der Lehre, über die Lehre, um eben Menschen wirklich äh, den Zugang zu er ermöglichen und sie davon profitieren zu lassen, was wir für großartige Inhalte eigentlich ja auch an den Universitäten und an den Schulen vermitteln. Das war ja der große Traum des Internets auch. Als ich damit groß geworden bin in den 90ern, war genau das das Versprechen, ne? Zugang zu Wissensressourcen, global für jeder Mann und jede Frau. Und da merken wir schon, dass es sich so nicht hat einlösen lassen. Und da können wir doch wieder anknüpfen. Wir können doch eigentlich an dieser positiven Vision anknüpfen und viele unserer Lehrinhalte auch über die Pandemie hinaus online zur Verfügung stellen, öffnen für andere Menschen und das eben gemeinsam so machen, dass es auch partizipativ und gerechter ist.
0: Und woran glauben Sie, dass, dass das liegt, dass diese positive Vision verloren gegangen ist? Denn, denn tatsächlich werden ja in der öffentlichen Diskussion häufig im Moment eher die negativen Seiten betont. Die Abhängigkeit von sozialen Medien, Cybermobbing, Datenschutzprobleme, Datensicherheitsprobleme. Aber tatsächlich gibt es ja viele Chancen. Warum hat sich der öffentliche Diskurs da so verschoben?
2: Das ist total gekippt. Und ich finde das auch sehr interessant, dass es so passiert ist. Also für mich hat es sich dargestellt so in den... Ja, Anfang der 90er, so bis zum ersten Platz in der Internetblase, so 2000, 2001, war das ganz stark auch so eine neoliberale Vision davon, ne? jeder kann sein eigenes Startup machen, war sehr stark auch von dieser kalifornischen Ideologie geprägt, ähm, ne? die großen Tech-Giganten können in der Garage zusammengeschraubt werden. Das ist auch noch eine Narration, ist da auch noch eine Art von Erzählung, die, die es noch gibt und an die auch noch viele glauben. Ähm, gleichzeitig haben wir, glaube ich, im Windschatten dessen übersehen, dass das immer sozial rückgekoppelt sein muss und auch immer sozial getragen werden muss und dass eben viele auch von dieser extremen Entwicklungen, gerade auch von den Tech-Giganten, nicht profitieren konnten, sondern in Abhängigkeiten geraten sind und eben auch an den Rand gedrängt werden. Gar nicht mehr vorkommen in dieser Art Vision auch von der vernetzten Gesellschaft. Und ich glaube, deswegen ist es so gekippt. Und das Schwierige auch an diesem Kippmoment, wo so die negativen Seiten so stark in den Vordergrund rücken, ist, dass sich da zwei Gruppen tre treffen. Das eine sind die, die gesagt haben, entweder das Internet geht sowieso wieder vorbei oder ich habe da nie dran geglaubt, also die sowieso skeptisch waren, treffen sich jetzt mit denen, die eigentlich so die Frontrunner waren, eigentlich so die, die enthusiastisch am Anfang waren und jetzt aber doch groß, ähm, große Enttäuschungen erlebt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass vielleicht die gesellschaftliche Akzeptanz, die Regulatorik auch, also die, sagen wir mal, Rahmensetzung für eine gelungene Digitalisierung der Gesellschaft, die hat nicht geklappt in den letzten Jahren. Und jetzt sind wir gerade, glaube ich, an so einem gefährlichen Punkt, dass wir nicht, quasi das Pendel ist jetzt in die negative Richtung geschlagen, dass wir jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, ne? dass wir nicht sagen, das Internet ist... Böse, das macht abhängig, es profitieren nur ganz wenige, sondern dass wir jetzt wieder versuchen, ein bisschen nüchterner vielleicht draufzuschauen, was braucht es jetzt eben an an Regulierung, was braucht es an gesellschaftlicher Teilhabe, was braucht es an Kenntnissen und Fähigkeiten. Und das zeigt sich schon auch in dieser Pandemie jetzt ziemlich deutlich, wie durch so ein Brennglas was da ähm, schiefgelaufen ist, was wir nicht getan haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, auch im Bereich der, der Lehre zum Beispiel der digitalen Bildung. Aber es zeigen sich eben auch die Chancen, weil ohne Internet ähm, säßen wir jetzt äh, ja, ganz alleine zu Hause, um es auch mal ein bisschen plakativ zu sagen.
1: Ja, ich hätte im Grunde eine Doppelfrage rund um die Fähigkeiten, die man braucht, um an einer Universität von heute so bestehen zu können. Also alles, was eben zusammengefasst wird unter so Schlagworten wie digitale äh, Literacy also neue Experimentierräume zu auch zum Beispiel aufzuöffnen, also digitale sozusagen Fähigkeit mitzumachen und dann auch Urteilsfähigkeit in Sachen Digitalität und digitaler Souveränität zu kriegen. Also einmal wäre die Frage, wer lehrt das? Wo kriegt der Mensch von heute das her? Und dann gibt es nicht auch eine Kluft zwischen Lehrenden und Lernenden an der Stelle?
2: Ja, total wichtige und interessante Frage gerade heute. Also zur zweiten Frage, ich glaube, diese Kluft äh, gibt es sehr stark und ähm, das alte Modell, dass man sagt, die Lehrenden müssen diesen großen Wissensvorsprung haben und müssen eigentlich alle Technologien schon durchschaut haben, um sie lernen zu können, das können wir heute nicht mehr einlösen. Ich glaube, man muss zu einem neuen Verhältnis kommen, auch, dass die Studierenden und die Lehrenden zusammen eben so eine Community of Practice werden, also eine Lern- und Lehrgemeinschaft und sich gegenseitig, ähm, ja, bei der Aneignung und Erfahrungssammlung mit neuen Technologien unterstützen. Also, das wäre eine einen, ja, eine Erkenntnis auch ähm, oder eine Erfahrung aus den letzten Jahren. Der, der, der Wissensvorsprung ist bei den Lehrenden, gerade was neue Technologien, gerade was so neue soziale Netzwerke angeht, der ist einfach nicht mehr da. Also auf TikTok bin ich nicht mehr, das muss ich ganz klar sagen. Das Zweite ist diese äh, Diskussion um äh, Digital Skills, um auch so Data Literacy, ne, was für Datenkompetenzen brauchen wir eigentlich und was gehört zu so einem Begriff auch der digitalen Mündigkeit. Ich bin da, glaube ich, relativ radikal. Also ich würde sagen, wir müssen eigentlich ab der Grundschule erste Schritte im Programmieren lernen. Wir haben da auch so eine gemeinnützige Initiative gestartet 2016 mit ein paar Freunden zusammen. Wir haben so, eine kleine, so einen kleinen Mikrocontroller selber entwickelt, so eine Open-Source-Hardware, Calliope heißt die. Wir haben da Gelder eingesammelt und haben das an die Grundschulen gegeben, zusammen mit Weiterbildung für Lehrer und zusammen mit offenem Bildungsmaterial. Das ist alles Open-Source, alles Open Educational Resources, ähm, Calliope heißt das, so ein kleines äh, Ding. Und das wird jetzt in ganz Deutschland äh, eingesetzt. Und das ist wirklich so ein Versuch, diese Denkweise, dass man Technologien gestalten kann, dass man es einfach mal ausprobieren sollte, was man damit denn kann, dass man das ganz, ganz früh ähm, diese Erfahrung ermöglichen muss. Und heute ist es ganz pragmatisch so, dass sie daraus selber die Kinder wirklich ab der dritten, vierten Klasse so einen kleinen, ähm, ja, kleine, ein kleines Programm schreiben können, was Bescheid sagt, bei im Klassenraum wieder gelüftet werden soll. Also wirklich ne, eine ganz einfache Erfahrungsdimension, ganz Corona-konform. Okay, jetzt sollte mal wieder hier das Fenster aufgemacht werden. Und solche Zugänge zur Gestaltungsmöglichkeit von Technologie, zum mündigen Umgang mit Technologien, brauchen wir ganz früh und muss das muss sich durch die Lehre äh, ziehen, nicht nur in den Hochschulen und Universitäten, sondern auch ganz stark in den Volkshochschulen, in allen möglichen Arten der, äh, der Bildungslandschaft in Deutschland und natürlich in Europa, ähm, um da auch für ältere Menschen, für Menschen von unterschiedlichem Bildungshintergrund, da die Türen zu öffnen. Und das haben wir nicht geschafft in den letzten Jahren. Das ist ganz... Ähm, traurig eigentlich, dass wir als so eine ja, Ingenieursnation, das war doch eigentlich mal so unser Label in Deutschland, dass wir da so wenig Augenmerk drauf äh, gelegt haben. Und jetzt auch immer noch sehr schleppend eigentlich, trotz der Pandemie, da ähm, die richtigen Weichen stellen, dass wir da klar machen, wie fundamental das im Curriculum integriert werden muss. Und zwar nicht als neues Fach jetzt allein Informatik, habe ich auch nichts gegen, aber das wird nicht reichen, sondern einfach in jedem Fach, mitlehren. Das ist einfach eine neue Art des Zugangs. Das wäre mir schon sehr wichtig, dass wir da in Deutschland einen großen Schritt vorangehen und das schneller machen als in den letzten zehn Jahren.
0: Und wo würden Sie ansetzen? Das ist ja schon bezeichnend, dass Sie jetzt Ihre eigene Initiative beschreiben und nicht zurückgreifen können auf ein politisches Programm irgendwie. Also man hatte das Gefühl, dass dieses Defizit weit beschrieben wird, aber man fragt sich ja schon oder ich frage mich jetzt, wenn ich das höre, warum bedarf es dann der privaten Initiative und warum ist das nicht im gesellschaftlichen Diskurs stärker veranlagt?
2: Ich habe vor noch vor vier Jahren oder vor sogar vor drei Jahren gab es noch auch in der FAZ zum Beispiel ganzseitige Artikel, die digitale Bildung verteufelt haben. Und das war nicht jetzt eine Ausnahme, sondern man hat ganz stark gemerkt, dass es eine große Skepsis in der Bevölkerung gab gegenüber dem, was Digitalisierung angeht. Und es wurde immer so verbrämt als, oh, jetzt gucken die die ganze Zeit ins, in, ins Handy und gucken nur YouTube. Und es wurde immer nur diese Abhängigkeitsdimension nach vorne gebracht bis hin auch zu den ganzen Diskussionen um Handyverbot im Unterricht und ähnliches. Und dadurch wurde das so polarisiert. Das war, glaube ich, ein, ein Webfehler, dass wir so das zugelassen haben, so eine Polarisierung in Deutschland in der Diskussion aufzumachen. Und wenn wir das äh, überwinden und hinschauen, was bedeutet denn Kritikfähigkeit auch an digitalen Medien? Ich bin überhaupt kein yes, no, Euphoriker, ich sage jetzt nicht, das ist alles ganz wunderbar, sondern man muss ja auch die Kompetenz entwickeln, zu sagen, wo sind denn Grenzen, wo mache ich auch meine eigenen Grenzen, vielleicht auch des Online-Konsums? Oder wo verstehe ich, was die Grenzen von KI-Technologien sind? Also was sind dafür, wird ja viel auch diskutiert jetzt über so Vorurteile oder eben Bias durch, Algorithmen durch KI-Systeme, die einfach bestimmte ähm, Muster in den Daten nochmal verstärken und reproduzieren. Und das führt dann dazu, dass wenn man eine Bilderkennung zum Beispiel über Menschen in der Küche rüberlaufen lässt, dass egal ob es Frau oder Mann, die, diese Person wird immer als Frau identifiziert, weil einfach die Bilder von Menschen in der Küche zu 95 Prozent im Netz Frauen sind. Und dann ist einfach eine KI nicht besonders schlau, sondern die sieht dann einfach, Mensch ist dann wahrscheinlich gleich Frau, weil fast alle Daten sind Frauen. Also solche Arten der Mustererkennung in der Technologie verstehen zu können und dadurch auch kritikfähig ähm, zu sein und sprachfähig zu sein und zu sagen, okay, wie setzen wir denn dann regulatorisch an, um so eine Art vielleicht auch der Fehlentwicklung und der Verstärkung von solchen Vorurteilen, wie können wir dem eigentlich begegnen, ohne jetzt naiv zu sagen, dann brauchen wir irgendwie einen TÜV. Also das sind einfach nicht die... Nicht die Instrumentarien aus der analogen Welt, die da helfen, sondern es ist sehr viel komplexer, da zu sagen, okay, wie kann ich dem denn vielleicht eben auch juristisch beikommen? Da, glaube ich, kommt für die Juristen, wird ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen, um neue vielleicht auch Verfahren zu entwickeln, wie man eine Rechtsdurchsetzung, Kontrollfähigkeit im Internet in bestimmten Bereichen umsetzen kann und da eben das Recht ein Stück weit auch abzudecken.
0: Ja, und das ist auch im juristischen Bereich was, wo sich vor allem studentische Initiativen beschäftigen und was eben nicht von der Lehre kommt und nicht von der Politik. Und da haben wir im Prinzip fast den, den gleichen Mechanismus. Eine Frage noch ganz losgelöst davon. Wo sind Sie denn selbst im Alltag fasziniert von, von Möglichkeiten der Technik?
2: Ein ganz wichtiger Bereich ist, meine Lehre findet, wenn sie nicht gerade coronamäßig zu Hause stattfindet, in einem Open Lab statt. Das ist ein neuer Forschungsraum. Das ist, muss man sich vorstellen wie so eine Industriehalle, wo neue Technologien einfach rumstehen. Wir haben da fünf verschiedene Sorten von 3D-Druckern, wir haben da eine kleine interaktive Nähwerkstatt eingerichtet, wir haben da einfach so Lötstationen, man kann sich eigene Platinen ätzen und die Schreibtische stehen auch da. Das heißt, wir integrieren das Experimentieren mit neuen Technologien direkt in unsere Arbeit und das ist hoch faszinierend. Ein Beispiel, wir haben ein Forschungsprojekt, wo es um Ganganalyse geht, also bei Kindern, die Gangstörungen haben und die so in der Reha dann neu trainieren müssen, wie sie besser gehen können. Für Kinder der totale Horror, ich gehe ja schon nicht gerne ins Fitnessstudio, aber wenn ich denke, ich bin elf Jahre alt und muss irgendwie immer die ständig die gleichen Übungen machen in so einem Reha-Zentrum, furchtbar. Wir haben für die eine ähm, eine Heldenhose, eine Superhero-Hose äh, entwickelt, so eine Turnhose eigentlich, die ganz toll aussieht und die natürlich so einen Heldenmythos äh, in sich trägt, weil sie sensorik integriert hat. Also ganz im Strick quasi selbst, im Garn selbst sind Sensoren integriert. Und wenn ich mit dieser Hose trainiere, habe ich gleichzeitig eine kleine App laufen, wo so ein Spiel läuft, wo ich im Weltraum unterwegs bin und Abenteuer erlebe und äh, Rätsel lösen muss. Und dabei trainiere ich dann gleichzeitig, bekomme durch diese Hose gleichzeitig Feedback, mache ich es richtig, habe ich den richtigen Neigungswinkel, ist es genug. Und das sind so faszinierende Möglichkeiten der Technik, um eben solchen Kindern, wie jetzt in dem Beispiel, zu helfen einfach, damit sie diese aus dieser Situation herauskommen, damit sie Trainingserfolge äh, erzielen und äh, gesund werden. Und das ist äh, toll. Also das ist einfach äh, Sachen, die man mit den Kindern zusammen entwickelt, wo man deren Feedback sofort bekommt, wenn sie Spaß haben an diesem Spiel, an diesem Hilfsmittel, wenn man da den richtigen Ton trifft, wenn die Technologie funktioniert. Das ist was, äh, das könnte ich den ganzen Tag machen.
0: Das klingt wahnsinnig spannend. Wir wollen jetzt noch auf eine andere Seite Ihres Engagements blicken. Sie sind ja nicht nur Universitätsprofessorin, Sie haben sich vielfältig politisch und gesellschaftlich engagiert, aber vor allem sind Sie auch Mitglied im Vorstand der Studienstiftung. Die Studienstiftung selbst hatte ja auch äh, einige Herausforderungen in der Pandemie. Man denkt nur an die Auswahlseminare. Wie würden Sie das denn sehen? Wo hat sich die Arbeit der Studienstiftung im Laufe der Pandemie am meisten verändert?
2: Ich habe sehr hautnah mitbekommen, wie wirklich von jetzt auf gleich diese Auswahlseminare online stattfinden mussten, wie wir die Vorstandssitzungen und die Kuratoriumssitzungen online geplant haben, wie die ganze Geschäftsstelle an einem Strang gezogen hat und äh, es einfach hinbekommen hat. Das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Und das vor dem Hintergrund auch dessen, dass wir am Anfang im Vorstand noch viele Diskussionen auch hatten, wie soll eigentlich die Studiestiftung in sozialen Medien auftauchen, Verliert man da nicht ein Stück weit die Kontrolle? was passiert, wenn mal ein Shitstorm kommt? Das ist ja schon eine große Herausforderung für solche Institutionen, auch wie die Studienstiftung. Da war vorher immer eine große Vorsicht, schon eine Neugier auch, wie man sich online auch ja, zeigen kann und öffnen kann, aber schon immer eher ein bisschen verhalten. Und diese Schnelligkeit und trotzdem Sorgfalt, die da an den Tag gelegt wurde, das zu wuppen, da wirklich diese Angebote zu machen, das fand ich ganz, ganz toll. Das hat, was ich gehört habe, sehr, sehr gut geklappt. Auch diese Online-Auswahlseminare, die Studierendenbetreuung klappt ganz gut. Die große Herausforderung ist natürlich, wie man die Sommerakademien macht. Also gibt es eine Art von Ersatzprogramm, dass es nur sehr begrenzt der Fall war. Das ist natürlich auch etwas das kennen Sie bestimmt auch und auch viele, hoffe ich, von denen, die zuhören, was das für ein Begegnungsorte und ähm, ja, Erlebnisse waren, auf so einer Sommerakademie zu sein. Das ist, glaube ich, nicht zu ersetzen online. Und das ist äh, total schade. Also da merke ich, das ist eine Grenze, die wir nicht so einfach ähm, über die Studienstiftung überschreiten können. Aber ich glaube, alles andere, auch so ähm, kleinere Konferenzformate oder auch Stipendiatemachprogramm, da hat sehr, sehr vieles äh, online stattgefunden. Und das finde ich Wahnsinn, wie schnell das ging.
1: Mich interessiert noch das, was die Pandemie an ja, Fußabdrücken hinterlässt, ja gehend auf Biografien, auf Lebensläufen. Also einmal äh, bei Studierenden, dann aber ja auch bei jungen WissenschaftlerInnen. Äh, was können wir denn tun, um das Beste aus dieser Situation zu machen? Also die Veranstaltungen der Studienstiftung und auch übrigens des Alumnivereins sind ja immer ein Raum, verschiedene Leute kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen. Das geht im Moment nur sehr eingeschränkt. Wie kriegen wir das hin, das durch die Krise hindurch zu retten?
2: Das wäre schlimm, wenn wir so die Hände in den Schoß legen würden ne, und sagen würden, okay, diese anderthalb, zwei Jahre vielleicht äh, sind eine verlorene Zeit. Das hat, glaube ich, viele am Anfang sehr äh, ja, in die Depression gestürzt, äh, das vor Augen zu haben. Ich glaube, wir haben viele Formate entwickelt, so wie jetzt auch diesen Podcast, zu merken, dass wir es anders treffen. Und das, äh, das macht sehr viel Hoffnung. Also ich finde, diese Begegnungen, die man äh, online hat in verschiedenen Konstellationen, die Erfahrung, die man da gemeinsam äh, sammelt und auch wenn man sich mal online auf einen Kaffee verabredet, das äh, ist doch sehr, äh, sehr, sehr positiv. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist auch, dass viele, ähm, einfach, dass der Kalender ein bisschen entspannter aussieht, weil man nicht mehr so viel reist, <lacht> das ist ja auch sehr positiv, dass viele ähm, erreichbar sind. Dass sie einfach sagen, natürlich habe ich Zeit und lass uns einfach mal kurz austauschen, lass uns mal äh, Ideen entwickeln, wie wir äh, trotzdem etwas entwickeln können. Und das vielleicht auch da ähm, kreativ zu nutzen, wir überlegen jetzt auch gerade äh, mit einer kleinen Gruppe, auch mit, ähm, mit Stipendiatinnen und Stipendiaten, ähm, kann man nicht vielleicht einfach zusammen eine kleine Winterwanderung machen, ne? mit genügend Abstand, einfach mit ein paar Leuten, dass man einfach ein, zwei Stunden ähm, auf eine Wanderung sich begibt, äh, sich dann trotzdem unterhalten kann, trotzdem alles ähm, Corona-konform ablaufen kann, dass man ähm, auch Wege aufzeigt, sich international zu vernetzen und da auch in der Diskussion zu bleiben und da auch zu thematisieren, was mit uns passiert in dieser Pandemie. Das ist ja auch ein ganz guter Aufhänger, um vielleicht auch über die Ländergrenzen hinweg zu lernen, was sind da vielleicht auch international unterschiedliche Sichtweisen. Das finde ich äh, toll, wenn wir da einfach ein bisschen ja, das Herz offen halten und äh, auch Leuten die Hand reichen, wo wir merken, die sind gerade in einem Loch gefangen. Weil das merke ich viel auch bei meinen Studierenden jetzt, dass einige schon, also eine Vorstellung, ich bin Anfang 20, ich wohne in einer Einzimmerwohnung, ähm, habe keine Familie und äh, habe keine, keinen sozialen Kontakt mehr, dass wir das wahrnehmen und da Angebote machen, komm, ne, wir treffen uns und äh, wir machen da was draus. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, da ähm, mitzubekommen, was um uns rum gerade passiert und nicht passiert.
1: Ja, im besten Fall kann das ja hier auch ein Forum sein dafür, dass der alumni verein wie die Stiftung selbst viele verschiedene Leute zusammenbringt. Wir haben ja wirklich Interdisziplinarität. Das ist ja eine große Chance. Also Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, auch Kunst, Musik. Im besten Fall kann das hier so eine Art Marktplatz der Meinungen werden. Ja, auch mit einem Rückkanal, wie immer bei neuen Medien, anders als früher, also wo es einfach lang gedauert hat mit einem Leserbrief oder einer Hörermail oder so. Sondern das hier kann offen sein für Kritik, Anregungen, Feedback aller Art. Mal ganz offen in die Runde gefragt. Was für Themen wären wohl künftig wichtig? Was sollte da hinein? Was sollten wir ansprechen?
2: Ich finde es toll, also zu merken, dass so etwas wie der Alumniverein und insgesamt ehrenamtliches Engagement so fundamental wichtig ist. Das war für mich eine Zeit lang, war das immer so taken for granted. Ne? Das ist klar, das gibt es, und das machen sie alle. Das ist aber nicht der Fall. Und da ähm, sensibel für zu sein, wie wichtig so ein Verein zum Beispiel ist, wie wichtig insgesamt Vereine sind und ihr amtliches Engagement ist, das ist mir nochmal eklatant klar geworden. Und da zu thematisieren, wie Digitalisierung und Ehrenamt und Digitalisierung und Vereinsleben und Vernetzung funktioniert, das finde ich richtig toll. Ich habe da mitgearbeitet auch an einer kleinen Studie fürs Familienministerium. Das ist der Engagementbericht. Das ist so ein Bericht, der irgendwie alle zwei Jahre oder sowas herauskommt. Und da ging es explizit um Digitalisierung im Ehrenamt der jungen Generation und von denen zu lernen, wie toll von der Freiwilligen Feuerwehr bis zur ähm, Initiative Jugend rettet die ähm, äh, geflüchteten Menschen, in See, in, die in Seenot geraten sind, äh, Unterstützungsleistungen äh, zukommen lassen wollen. Alle, die arbeiten auf unterschiedlichsten Wegen mit äh, digitaler Vernetzung und machen das gar nicht so, ja, explizit, sondern es ist eh klar. Ne? Also, es ist nichts Besonderes, dass sie sich vernetzen, sondern alle diese Ehrenamtinitiativen sind digital vermittelt, digital vernetzt, digital unterlegt. Und davon auch zu lernen und zu sagen, was bedeutet das vielleicht für den Alumniverein, was bedeutet das für ehrenamtliches Engagement insgesamt und vielleicht auch für das Netzwerk insgesamt der Studienstiftung. Das ist, glaube ich, lohnenswert, davon diesen Beispielen zu lernen.
0: Ja, und ich denke, wir sollten auch zeigen, wie vielfältig wir sind als Studienstiftung und als Alumniverein und wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, sich einzubringen in die Gesellschaft und vielleicht nicht nur sich einzubringen in die Gesellschaft, aber dass man auch sehr, sehr unterschiedliche Dinge später in seinem Leben machen kann mit diesen Möglichkeiten, die man da geboten bekommen hat.
1: Ja, im Moment können wir natürlich viele Sachen nicht machen, die wir sonst veranstalten. Ob das jetzt gemeinsame Abendessen sind, gemeinsame Vorträge in Präsenz mit so und so vielen Leuten, bis hin zum Mentoring zum Beispiel in Präsenz, wo sich einfach Leute mit Erfahrung in Beruf und Lehre und so weiter auch im, nicht nur im Hochschulbereich, sondern sonst auch im Berufsleben kümmern um Leute, die vielleicht an einer wichtigen Schnittstelle sind. Einstieg ins Berufsleben, Übergang verschiedener Phasen von Ausbildung und Hochschullaufbahn und so. Ja, und im Moment sind wir im Grunde sehr angestrengt dabei, weiterhin alle, das, alle diese Formate zu übersetzen ins Digitale oder halt auch körperliche Präsenz halt mit den Corona-bedingten Abstandsregeln und allem Sonstigen irgendwie einzuhalten. Was wir natürlich aber unsere Gesprächspartnerin Gesche Jost noch fragen sollten heute ist, was ist Ihre Funktion in verschiedenen Gremien? Was haben Sie auf dem Weg zu Ihrer jetzigen Position für Erfahrungen gemacht? Wo gab es vielleicht Unterstützung oder auch nicht? Wo vielleicht auch war Frauenförderung wichtig oder nicht? Und äh, was für Karriereschritte waren Ihnen persönlich auch wichtig? Und natürlich am Schluss wie immer die Frage, was für Empfehlungen gibt es für Jüngere?
2: Ähm, ein ganz, ganz wichtiger Schritt war für mich, ähm Ganz, also das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es war wirklich die Aufnahme in die Studienstiftung, weil ich habe damals angefangen, Design zu studieren an der Fachhochschule und ich war, glaube ich, einer der ersten Jahrgänge oder vielleicht sogar der erste Jahrgang, der in die Fachhochschulförderung gekommen ist, die damals begonnen wurde. Ich weiß gar nicht mehr, so Mitte der 90er, 98, 97 sowas. Und das war plötzlich so ein, oh, da ist ein Netzwerk und die interessieren sich für mich. Und ähm, damals wollte ich mit meinem Fachhochschuldiplom als Designerin wollte ich gerne promovieren, was mir gar nicht so absurd vorkam, weil ich eben die Studienstiftung kannte, was aber eigentlich für eine FH-diplomierte Designerin doch relativ merkwürdig ist, so zumindest ähm, wurde es mir rückgespiegelt. Wenn ich die Studienstiftung nicht gehabt hätte, hätte ich den Mut nicht gehabt äh, zu promovieren. Und ich habe mir dann, ich bin dann in die USA gegangen, habe da mit der Studienstiftung zusammen eben auch internationale Erfahrungen sammeln können, habe dann in Tübingen promoviert in Rhetorik am Seminar für allgemeine Rhetorik beim Gerd Üding, der der Studienstiftung sehr verbunden war und ist. Das war ein Türöffner, das war ganz wunderbar. Und ich habe dadurch auch den Mut gehabt, auf mein Diplomstudium nochmal eigentlich einen kompletten Magister innerhalb von zwei Semestern draufzusetzen. Weil das so in der Studienstiftung normal ist. Das war irgendwie gar nicht so nachgefragt. Und das war schon, da habe ich, glaube ich, einen ziemlichen Schwung bekommen durch die Studienstiftung. Ich habe dann meine Promotion abgeschlossen, habe dann verschiedene Stationen hinter mich gebracht, ähm, und ich habe nie Grenzen wahrgenommen. Also ich bin nie so den klassischen Weg gegangen, sondern ich bin eigentlich vom Design, ne, sehr, sehr praktisch auch orientiert mit meinem FH-Abschluss in die Geisteswissenschaften, mit, äh, mit meiner ähm, Promotion eben an der Neuphilologischen Fakultät, bin dann im Technologiebereich äh, gelandet und habe immer eigentlich dieses Thema der Digitalisierung ähm, als mein Fokusthema gehabt. Also ähm, die Rhetorik der digitalen Medien habe ich in meiner Doktorarbeit äh, untersucht, ähm, und auch der audiovisuellen Medien. Ich habe ähm, durch Website-Design mein Studium finanziert. Ich habe danach im Bereich Mensch-Technik-Interaktion gearbeitet. Also das war schon immer so mein Steckenpferd. Und habe eigentlich versucht, ähm, diese Lust am neuen Lernen, die ich in der Studienstiftung sehr ja, gut wiedergespiegelt bekommen habe, als meinen Kompass zu sehen. Also immer die Entscheidungen, die anstanden, habe ich immer so getroffen, dass sich der Möglichkeitsrahmen vergrößert. Also was macht mir eigentlich noch mehr Perspektiven auf? Wo kann ich noch mehr wirken? Und wo kann ich mehr verstehen und mehr gestalten? Und das ist eigentlich ein, ja, hat mich eigentlich ganz gut bisher weitergebracht. Ähm, die Situation, die ich jetzt habe, also durch diese Lehre, die ich an der ODK mache, aber auch am DFKI mit jungen Studierenden zusammenzuarbeiten, neue Technologien auszuprobieren und dieses Wissen, diese Erfahrung auch einzubringen in sowohl politische Kontexte als auch in die Beratung auch der Bundesregierung zum Teil teilweise auch in Aufsichtsratstätigkeiten, das ist schon ganz, ganz großartig. Und dieses Selbstvertrauen habe ich ein Stück weit auch von meiner Familie mitbekommen. Die hat immer gesagt, du machst das schon. Das war ganz toll. Aber eben auch von diesem Netzwerk von faszinierenden Leuten in der Studienstiftung. Und Das ist wirklich so, das können Sie vielleicht auch bestätigen, bei diesen Sommerakademien haben sich Freundschaften ähm, entwickelt, die halten ein Leben lang. Das ist wirklich ganz großartig. Und auch von denen so zu lernen, was haben die eigentlich für Wege beschritten, was haben die sich alles zugetraut und wo haben sie auch nicht vor zurückgescheut, auch so die Komfortzone zu verlassen, das fand ich schon sehr faszinierend. Also eigentlich waren das so meine Peers, die sehr stark für mich auch dann als Vorbilder oder als Weggefährten ähm, agiert haben. Und das ist, glaube ich, ein Schatz, den möchte ich nicht, äh, nicht missen. Und deswegen freue ich mich auch in, dem, in der Vorstandsarbeit, das vielleicht ein Stück weit auch zurückgeben zu können, ähm, dass man da merkt, dass dieses Engagement einfach ja, weiterträgt. Das ist wirklich ähm, ein Schatz dieses Netzwerk ganz, ganz klasse Leute.
0: Ja, das stimmt. Und die Sommerakademien sind, glaube ich, mit die beste Erfahrung, die man sammeln kann in der Studienstiftung. Und umso trauriger ist es für die, die das im Moment leider nicht können. Und ich glaube, was man denen mit auf den Weg geben kann, ist nur dass nutzt die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, auch jetzt in dieser Situation. Denn man kann an der Pandemie eben leider sehr, sehr wenig ändern. Eine Frage, die ich noch habe, spricht so ein bisschen das an, was Sie eben schon angedeutet haben, nämlich die Verknüpfung von Wissenschaft, Politik und Wirtschaft. Sie selbst machen das ja ganz aktiv. Sie beraten Wirtschaft und Politik ich habe das Gefühl, dass das durchaus eine gesellschaftliche Erwartung ist, die immer mehr an Wissenschaft herangetragen wird. Auf der anderen Seite ist mein Eindruck aber eben auch, dass das in der Wissenschaft gar nicht immer unbedingt positiv gesehen wird. Also man muss sehr genau aufpassen, dass man nicht zu viel ähm, den Elfenbeinturm des Forschens und Lehrens verlässt und äh, zu viel mit der Wirtschaft äh, diskutiert, zu viel die Politik berät. Was ist Ihre Erfahrung da und wozu würden Sie da raten?
2: Ganz interessantes Thema und ich frage mich, ob das ein deutsches Thema ist, weil ich habe genau das, wie Sie beschreiben, auch wahrgenommen. Also das wird von der, ich, in Anführungsstrichen, wahren Wissenschaft wird da eine ganz feine Linie gezogen, wie viel man äh, sozusagen Transfer oder Beratungsleistung oder Wirtschaftsnähe machen darf und was anrüchig ist. Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, wenn, wenn es darum geht, die Freiheit der Forschung und Lehre zu bewahren. Auf jeden Fall, das ist äh, ein ganz, ganz hohes Gut. Ähm, auch die freie Zugänglichkeit von Hochschulbildung in Deutschland ist ein ganz, ganz hohes Gut. Das ist alles ganz, äh, ganz wunderbar. Gleichzeitig, wenn wir das Thema Digitalisierung nehmen, sehen wir, dass diese großen Herausforderungen, die auch durch diese Transformation auf uns zukommen, nur gemeinschaftlich gelöst werden können. Die können nur gelöst werden oder überhaupt adressiert werden, diese Herausforderungen, wenn wir sowohl Wirtschaft, mit im Boot haben oder verstehen zumindest, mit befragen, als auch Gesellschaft, also wirklich Bürgerinnen und Bürger, als auch die Wissenschaft. Und diesen Transfer in die verschiedenen Richtungen habe ich immer als sehr befruchtend wahrgenommen und als sehr positiv wahrgenommen. Weil diese Übersetzungsleistung von dem, was wir in der Forschung entwickeln und verstehen, in die verschiedenen Kontexte, auch in politische Handlungsoptionen zu übersetzen. Das ist eine hohe Kunst, aber da mehr Leute auch für auszubilden, an diesen Schnittstellen zu wirken, um bestimmte Ideen, die vielleicht in der Forschung schon etabliert sind, zu versuchen zu übersetzen. Was bedeutet das denn in der Regulierung zum Beispiel für die digitale Gesellschaft? Oder was bedeutet es im Verstehen von neuen Technologien? Ich habe mich immer dafür eingesetzt in den verschiedenen Funktionen, die ich schon hatte oder habe, auch zum Beispiel Nerds mit an den Tisch zu setzen. Also ich habe den Chaos Computer Club eingeladen, das Justizministerium zu, zu beraten. So was brauchen wir. Wir brauchen genau solche Konstellationen am Tisch wo es vielleicht auch mal ähm, zu Reibereien kommt oder wo nicht die gleiche Sprache gesprochen wird. Aber das ist genau das, was wir auch merken müssen. Ups, wir sprechen gar nicht die gleiche Sprache. Woran liegt das denn? Und da eine Offenheit äh, mitzubringen, das fand ich immer sehr äh, bereichernd und das vertrete ich auch. Also da wirklich immer Brücken zu schlagen und zu versuchen, bis hin zu ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern, mit denen auch in die, in die Diskussion zu kommen, was, was, äh, was sind eure Ängste auch, was sind eure ähm, ja, Forderungen eigentlich auch an die Politik, wie können wir das besser integrieren, dafür Formate zu finden. Das finde ich äh, toll.
1: Jetzt sind wir schon langsam in Richtung des Endes unserer ersten Ausgabe hier von diesem neuen Podcast unterwegs. Die erste Ausgabe ist ja immer auch ein Eisbrecher für alles, was noch kommt. Schon mal jetzt vielen Dank an Sie beide und ich freue mich drauf und bin gespannt, was wir im Laufe der Zeit noch für Themen hier besprechen werden. Also der Plan ist, dass wir alle sechs Wochen im Schnitt an den Start gehen. Das heißt, wir hätten vor Weihnachten noch eine Ausgabe und dann wieder so ab Ende Januar etwa.
0: Und bis dahin freuen wir uns über Ihre und Eure Reaktionen auf diesen Podcast. Schreiben Sie uns gerne Ihre Anregungen und Ideen für GesprächspartnerInnen an socialmedia.alumni-studienstiftung.org. Die E-Mail-Adresse und weitere Informationen zu diesem Podcast und zu unserem Gast Gesche Joost finden Sie auch auf unserer neuen Homepage www.alumni-studienstiftung.org.
1: Und ich bin auch gespannt bis zu unserer nächsten Folge, wie die Welt bis dahin aussieht, ehrlich gesagt. Also wie sich das öffentliche Leben in Deutschland und in der Welt, in Europa insgesamt auch verändert hat. Zum Beispiel auch, wer möglicherweise dann im Weißen Haus bald sitzen wird, wer möglicherweise vielleicht Bundeskanzler oder Kanzlerin werden könnte. Bis dahin, alles Gute für Sie, für Euch und vielen Dank an unsere Gesprächspartnerin Gesche Just. Vielen Dank. Ganz vielen Dank. Es hat total viel Spaß gemacht. Wunderbar. Und noch vielen Dank dir, Alfred. Danke euch auch. Vielen Dank, Philipp. Und ja, Grüße in die Runde.